0: Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm hatırlayacak olursanız şayet izlediyseniz Şah Muhammed Rıza'nın evliliklerinden, boşanmalarından bahsetmiştik. Birazca yes sosyetenin biraz da tırnak içinde imparatorluk ailesinin maceralarına değinmiştik. Bugün biraz daha işte bu bizim hikayemiz öyle saf öyle temiz şarkısında olduğu gibi bizim hikayemizden yani tarihte sıradan insanların boşanmalarından, evliliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Burada da Kanuni Medeni adını verdiğim serinin ikinci bölümü olarak bu konuyu ele alacağım. Dilerseniz önce bir filmi Hatırlatarak başlayalım. Ertem İlmez'in bu çekirdek kadroyla o muazzam oyuncuların içinde bulunduğu Adile Naşitler, Münir Özkullar, Şener Şenler, Ali Şenler, Kemal Sunallar, Halit Akçatepe'ler onların bulunduğu kadroyla çektiği filmlerden bir diğeri olan Süt Kardeşler filmini zannederim herkes izlemiştir. İzlemeyenler de bu kaydı dinledikten sonra tabii ki izlemelerini acizane tavsiye ederim. Şimdi bu film Hüseyin Ahmi Gül Gürpınar'ın Gul Yabani filminden esinlenerek oradan bazı enstantaneler alınarak e, tasarlanmış bir senaryoya sahip ve çok hareketli sürekli durum komedilerinin birbirini takip ettiği bir e, hikayedir hatırlayacak olursanız burada da Ramazan Bayram ve Şaban adındaki üç kafadarın birbirlerinin yerlerine geçip durdukları böyle bir maceralı hadiseler olur bu hadiselerin ortasında da e, Afife diye bir kızcağız vardır güzeller güzel Afife'nin Bayram adında kadük bir kocası vardır onu da sütü olan diye kumandan beye pazarlarlar efendim bu şeye artık dayanamayan Bayram karısına da sinirlenir ve der ki ben seni talakı selasele boşuyorum. Boş ol boş ol boş ol diye haykırır. Efendim Bu herkesi şok eder, adam da yaptığına pişman olur, kadına geri dönmek ister ancak arada bir engel vardır. Derler ki sen talak-ı selaseyle boşadın bu hafifeyi, bir hülleci bulmak lazım. En nihayet Şaban'ın arkadaşı Ramazan yani Halit Akçatepe bulunur ve hülleci olarak o seçilir. Tam orada da hikaye zaten çözülür. Şimdi burada bizim konumuzu ilgilendiren iki tane kavram var. Birincisi talak-ı selase, ikincisi hüllecilik. Talak-ı selase dediğimiz şudur, çok kısa ifade etmek gerekirse İslam hukukuna göre bir erkek karısını iki defa boşayabilir. Üçüncü defa boşadıktan sonra tekrar o kadınla evlenemez. Evlenmesi için araya bir başka evliliğin girmesi gerekir. Bu da doğrudan aslında Kur'an'da yer alan bir hükümdür. Tabi İslam hukukçuları, alimler daha doğru değerlendirir. Benim bir şey söylemem doğru olmaz ama bana sanki boşanmaların çocuk oyuncağı edilmemesi, boşanmanın zorlaştırılması anlamında bir hüküm gibi geliyor. Nitekim buna da herkes tetizlikle dikkat etmiştir tarih boyunca. Özellikle seni... E, talak-ı bayin ile tatlik ettim ya da mihrini vermek üzere tatlik ettim gibi Tek boşanmanın vurgulandığı boşanma ibareleri kullanılır Yani o karikatürize edildiği gibi boşol boşol boşol diye kimse haykırmaz Haykırmamaya dikkat eder daha doğrusu Çünkü vazgeçebilir o süreçte Ama oldu ki diyelim boşol boşol boşol diye haykırdı Yani birden üçe kadar eski tabirle e, karısını boşadı E ne olacak? Arada bir başkasıyla evlenmesi gerekir. Şayet çift bir araya gelmek istiyorsa. Orada da hülleci denen gönüllü biri bulunur. O hülleci vasıtasıyla muvazalı yani göstermelik bir evlilik yapılır. Böylece evlilik akti tekrardan kurulmuş olur. Yani böyle bir Kurum bu hülle, e, hülle daha doğrusu kıyafet anlamına gelen başka bir kelime de var hülle şeklinde hatta Yunus Emre'nin şiirinde İdris Nebi hülle biçer biçer Allah deyü deyü diye geçiyor ama tabi bunun konumuzla alakası yok e, buradaki hülle hile anlamında hatta hilecilik olarak bile çevirebiliriz hülleciliği e, hüllecilik böyle enteresan bir kurum tabi Osmanlı'da ne kadar yaygındı bunu bilemiyoruz. Çünkü şeriye sicilleri adı verilen kadın mahkeme kayıtlarında buna ilişkin herhangi bir kayıt yok. Ama şöyle kayıtlar var. Mesela İnci binti Abdullah'la Mehmet bin İbrahim evlenmişler. Ba'de duhul ayrılmışlar diye bir kayıt var. Burada ba'de duhul normalde yani kayıtlarda pek ifade edilmeyen bir tabir. Ba'de duhulu sansürleyerek söyleyeyim. Çiftler arası münasebet diyelim. Bunun kaydedilmesini Osmanlı hukukçu, hukuk tarihçileri demek daha doğru Osmanlı hukuk tarihçileri bir hülle durumu olarak algılıyorlar birkaç tane daha böyle kadı sicillerinde şeriat sicillerinde bulunan kayıt var. Ancak bunun belli bir yaygınlığa da ulaştığını şuradan görebiliriz. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında eski dünyayı, eski toplumu hicvetmek için hülle meselesini bizim yazarlarımız çok sık ele almıştır. Mesela Reşat Nuri Güntekin'in Hülleci adında bir oyunu var. Yine Refik Halit Karay'ın Hülle adında bir romanı var mesela. Şam'da geçen bir hadiseyi o da adeta hatıra gibi aktarıyor. Dolayısıyla belirli bir yaygınlığı var. Hatta Buna ilişkin bazı enteresan kayıtlar da var. Mithat Sertoğlu'nun İstanbul Sohbetleri kitabında şöyle kayıtlar yer alıyor. Tavşan Taşı Mahallesi'nde bir hülleci bulunmuş, anlaşılmış adamla belli bir miktar verilmek üzere. Fakat fırsat bu fırsattı diyerek pazarlığı kızıştırmaya kalkmış. Hatta demiş ki işte ben evlendim kardeşim öyle hülle diye bir şey yok bu benim karımdır falan gibi meselelere de girmiş. E hal böyle olunca konağın Efendisi de epey sinirlenmiş. Yani haşa huzurdan, af buyurun, eşek sudan gelinceye kadar adamı önce dövdürmüş uşaklarına. Daha sonra cebinden parasını da almış. Hülleci kadıya gitmiş. E şimdi diyemez ki ben böyle hülleyle evlilik yaptım. E şahit yok, bir şey yok. Dayağı yediyle kalmış anlayacağınız. Böyle istismarlar da olunca bir hülleci esnafı ortaya çıkmış. Bu işi profesyonel olarak yapan kimseler ortaya çıkmış. Bunların genellikle ama yani kör olmalarına dikkat ediliyormuş. Görme engelli olmalarına dikkat ediliyormuş. Bunlar bembeyaz elbiseleriyle terli temiz elbiseleriyle e, bir kortej oluştururlarmış belirli vakitlerde. Ve birbirlerinin sağ omuzlarından tutarlarmış. En önlerinde de gözleri görmekte olan bir çocuk bunları Beyazıt Camii'ne kadar sürüklermiş. Beyazıt Camii'nde otururlarmış böyle. İşte müşterilerini tırnak içinde beklemeye başlarlarmış. Çok da sofu adamlarmış. Mesela Ramazan ayı de hülle hulle yapmazlarmış. Öyle enteresan tarafları da var. Ee, yine merhum Sertoğlu'nun kaydettiğine göre bu hülleci ile anlaşılıyor. getiriliyor. Konağa getiriliyor. Önce şu konuda ikaz ediliyor. Yalnız bir kere ha falan gibilerinden kulakları çekiliyor. E yetmiyor. Biri de kenara çekiyor. Bu hülleciye diyor ki Ya senin gözün kör şimdi bilmezsin. Bu içeri gireceğin yanına gireceğin kadın Validen yaşında bir acüzedir. Aman elini sür yeter. Şeriattan maksat zaten kurbet. Yani yakınlıktır. Çok fazla e, meseleyi büyütme gibilerinden böyle Adamcağızları ikaz ediyorlarmış. E, Tabi boşanma neden bu kadar zordur? Çünkü geleneksel toplumda dul olmak zordur. Yani dulların bugünkü gibi sosyal güvenceleri vesaireleri pek fazla yoktur diyebiliriz. Ancak işte mihirlerini alıp ayrılabiliyorlar. E Bir de dullar bir ölçüde de tehlike olarak görülüyor. Yine Yeşilçam'dan hatırlarsınız böyle hikayeleri. Vurun abalaya hikayelerini. Özellikle kapalı yerlerde. E, hal böyle olunca bütün geleneksel toplumlar bir ölçüde boşanmayı zorlaştırmak istemiş. Kadınların özellikle haklarının korunması adına. Mesela Katolik mezhebine göre boşanma katiyen kabul edilmez. Hatta böyle güncel bir tabir de var bilmem kullanır mısınız? Bir sözleşme yaptınız ya da bir iş yerinden ayrılacaksınız ayrılamazsın falan filan dendiği zaman ya Katolik nikahıyla mı bağlandı kardeşim falan gibi ifadelerde de kullanılır yani Katolik nikahı meselesi. Hani geri dönüşü olmayan bir yoldur Katolik nikahı o manada kullanılır. Bunun da kaynağı Matta İncil'indeki Hazreti İsa'ya atfedilen bir ibare. Orada Hazreti İsa şöyle diyor, Yahudi hukukunda karısını boşamak isteyen boşanma belgesini, get denen boşanma belgesini karısına versin dendi. Ben daha ileri gidiyorum, ee, boşanmak konusunu size yasaklıyorum anlamına gelebilecek. Çünkü diyor karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaye etmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur gibi ağır bir hüküm var. E şimdi Katolikler bunu çok e, zahiri ve sert yorumlamışlar. Hal böyle olunca Katolik nikahından ayrılmak pek mümkün değil. Bu nedenle de hatta Belki ileride inceleyeceğimiz üzere Anglikan mezhebinin doğuşunda Tudorların da bu katolik nikayla Bazı problemleri oluyor Belki ileride değiniriz çok fazla girmeyelim e, beri yandan ortodokslar Zina gibi hallerde boşanmaya Müsaade edilebileceğini söylüyorlar Ama Osmanlı toplumundaki katolik ve Ortodokslar bir çözüm bulmuşlar buna O çözüm de şu Kadı mahkemesine gidiyorlar, kadıların huzuruna gidiyorlar ve onlar vasıtasıyla evleniyorlar. Böylece yine onlar vasıtasıyla boşanma imkanları doğmuş oluyor. Bu sık görülen bir şeydir. Avantajlı gördükleri yerlerde Osmanlı'daki ekalliyet yani azınlık toplulukları böyle kadı mahkemelerine başvurmuşlardır. Nitekim kadı mahkemelerinin harçları da böyle düşüktür. Harçla geçinir. Eski dönemde kadılar mahkeme harçlarıyla, bugün de hala mahkeme harcı alınıyor bizim mahkemelerimizde. Orada da düşük rakamlardır. Yani örnek vermek gerekirse evlenme bedeli 24 akçedir kadıda, kilisede evlenecek olsalar 80 akça ödeyecekler. Hele bir de ikinci, üçüncü evlilikse 160-240 diye gidecek. Ağır bir mali külfeti var bu işin. E bir de ayrılmada da sorunlar yaşayacaklar. Onun için kadı mahkemelerine gitmeyi tercih etmişler. Ee, sadece onlar değil, evlenme, boşanma konularında sorun yaşayanlar. Ee, Yahudiler de ciddi anlamda boşanmalarda sorun yaşamışlar. Çünkü GET denen boşanma belgesini vermek hakkı erkeğe ait. Ve bu konuda ancak mahkeme kararıyla zorlanabiliyor. Ee, hatta bugün bile e, İsrail'deki Yahudi toplumu için bu bir problem ee, mesela get belgesini vermekten kaçınan erkeğe hücre hapsi bile veriyorlar bugünlerde ama yurt dışında yani diaspora'daki Yahudilerin böyle imkanları yok ee, hal böyle olunca e, özellikle feminist Yahudi aktivistleri buna çok karşı çıkıyorlar yani bunu artık düzeltelim bu iş geride kalsın gibilerinden e, tepkileri var ama henüz tabii ki çözülebilmiş bir mesele değil. Bundan da kurtulmak için Yahudi kadınları mesela ben Kudüs'e gideceğim, hicret yapacağım falan diyerek kocalarından ayrılma yoluna gitmişler. Bu hicret meselesi de enteresandır. Aliyeh denir buna. Bugün bile mesela İsrail'e siz Ortaköy'de bir Yahudisiniz diyelim. İsrail'e gideceksiniz. İsrail sizi vatandaşlar kabul eder Aliyeh kapsamında. Çünkü Yahudi dininde bu hicret ya da Aliyeh nasıl ifade edersek edelim dini bir yükümlülüktür. O nedenle dini yükümlülüğe engel olmuş Diyerek kocasından boşanabiliyor. E, dahası Yahudi kadınlarının yaşadığı tek sorun bu değil. E, Kayınbiraderle evlilik mecburiyeti var. Evlilik akti kayınbiradere geçiyor o dönemde. E, şimdi kayınbiraderleri özellikle seferat Yahudilerin İspanya'da kalmış olanlar var. Hristiyanlaşmış olanlar var. Dolayısıyla onların boşanmalarında büyük problemler olmuş. Ve bu problemleri responsum adı verilen yani bizdeki tam fetvanın karşılığıdır responsum adı verilen... Ha, e, hahamların hukuki görüşleri diyebileceğimiz metinlerde takip etmek mümkün. Tam böyle Yahudi toplumundan bahsetmişken enteresan bir e, hadiseden de bahsedelim onu da aktaralım. Biz bugün biliyorsunuz yani bir nişanlık e, sürecine girdiğimiz zaman e, kız arkadaşımıza bir yüzük hediye ediyoruz. O da bu yüzüğü kabul ederse nişanlanmış oluyoruz. Yani bu gelenek nereden geliyor diye baktığımız zaman aslında Yahudi toplumunda var bu. Bilmiyorum. Belki aranızda izleyenler vardır. Netflix'te Şitisel diye bir dizi var. 3 sezon oldu. Ben de keyifle izliyorum. Yani size de izlemenizi acizane tavsiye ederim. Bu dizide göreceğiniz üzere genellikle konservatif tutucu Yahudi toplumunda evlilikler görücü usulü yapılıyor. Bu görücülüğe de Şadhan Görücülere de daha doğrusu ara buluculara, çöp çatanlara da Şadhan deniyor. Bu işe de Şiduh deniyor. O dizide de böyle çok karakter vardır yani izlerseniz göreceksiniz. Fakat e, bir şekilde görüşüldü, anlaşıldı veya bir şekilde birbirlerini beğendi çiftler. E, erkek kıza bir yüzük veriyor Silvonot adında. Ve buna da birkaç şahit bulunuyor. Bu şahitlikle birlikte Kidushin adı verilen nişanlık süreci başlıyor. Fakat bu nişanlık öyle bizim bildiğimiz nişanlık gibi değil. Ağır bir takım yükümlülükleri de var. Yani neredeyse evlilik gibi bir şey. Hatta özellikle Romanyot Yahudilerinde, İstanbul Yahudilerinde bu iş daha ciddi. Yani neredeyse evlilikle aynı. Hatta o dönemde seferatlar buraya geldiği zaman onu pek evlilik gibi görmedikleri için biraz rahat davranmışlar. Ondan dolayı da bazı mahkemelere gitmeler vesaireler olmuş. Mesela Badurki İbni Sur. Romanyot Yahudisi kızına biri Silvonot yani yüzük veriyor. Ondan sonra kızcağız hamile kalıyor e on, ve bu mahkemeye gidiyor gibi hadiseler var. Bu zannederim Romanyot Yahudilerine mahsus bir şey. Yani konunun çok dışına çıkmak istemem ama e, birkaç çeşit Yahudi topluluğu var biliyorsunuz. Seferatlar var İspanya'dan ve Kuzey Afrika'dan göçen Yahudiler. Aşkenazlar var Orta e, Avrupa'dan Rusya'dan göçenler. Bir de buranın otokton halkı yani Roma döneminden beri Anadolu'da yaşayan Romanyotlar var. Onlarda da böyle nişanlılık neredeyse evlilik gibi. Hatta bazı Rumlarda da öyledir. Naxos'ta yaşayan Rumların nişanlılığı evlilik gibi gördüklerine dair bazı kayıtlar var 17. yüzyıla ait. Böyle enteresan hadiseler yaşanmış tarihte. Beri yandan boşanmak zor olunca... Ee, ölümcül zevci argümanı diye bir şeye denk geldim kayıtlarda Orada da şu kadın diyor ki yani ben bu adamla evlenirsem bu adam için ölümcül bir e, tehlike yaratabilirim Tabii bu çok fazla dikkate alınmamış Efendim biz ana meselemize geri dönelim Boşanma zorluklarından bahsediyorduk ee, Varsayalım ki o dönem iletişim imkanları bu kadar fazla değil malumunuz ee, Kadının kocası bir sefere gitti ya da tüccar bir yolculuğa çıktı. Gemisi battı. Ya da seferde gazi oldu. Şehit oldu. Orada kaldı vesaire. Bu durumda gayiplik dediğimiz bir durum oluşuyor. Yani kaybolmuş adam. Modern hukukta bu şekilde boşanabilirsiniz. Yani 5 sene yok ortada adam diyelim. Burada gayet bir tespit ettirebilirsiniz. İlerleyen süre boşanabilirsiniz. Fakat Osmanlı hukukunda buna yer yoktu. Dahası mesela azınlık hukukunda da pek yer yok. Yani Yahudilerde de mesela bu durumdaki kadına Aguna deniyor. Özellikle seferatlar bu Aguna meselesinden çok çekmişler. Kadın zincirlenmiş şekilde adeta hukuki olarak yıllarca evinde beklemek zorunda kalıyor. Herhangi bir hukuki yardım bulunmaksızın. Osmanlı kadınları da bundan çok çekmişler. Ee, kocaları seferlerine gitmiş geri dönmemiş. Buna bir çözüm bulmak adına çünkü Hanefi fıkı bunu düzenlememiş. Böyle bir hususu düzenlememiş. Bunu çözmek adına kadınlara sefere giderken kocaları bir evrak veriyorlar. Ben filanca tarihe kadar gelmezsem seni boşamış olayım diye. Ee, Tabi herkes bunu ak- akledemiyor. Bazen atlanıyor unutuluyor. Kadınlar yine bu şekilde yıllarca evde kalmışlar ve bu sorun telfiki mezahip denen bir yolla çözülmek istenmiş yani birden fazla mezhebin hükmünü alıp amel etmektir bu, bu özetle yani şafilerde buna ilişkin bir hüküm olduğu için ona uyalım demişler ama Osmanlı toplumunda buna tepkiler gelmiş ya biz hanefiyiz ne işimiz var falan gibilerinden yani belki inanmayacaksınız ama 600 sene bu mesele çözülmemiş sevgili dinleyiciler yani çok enteresan ve 1917'de hukuku aile ile ancak çözülebiliyor Çözülüyor bir ölçüde bir hükme bağlanıyor telfik yoluyla Şafilerdeki uygulama alınıyor bu sefer de Sebil Reşat dergisindeki yazarlar olmaz böyle şey diyerek itiraz ediyorlar. Nitekim Mustafa Sabri Efendi Şeyhülislam o da Sebil Reşat görüşüne yakındır onun Şeyhülislamlığı sırasında damat ferit hükümeti zamanında bu hukuku aile kararnamesi de ilga ediliyor. Sadece onlar değil azınlıklar da bu kararnameye karşı gelmişler. Çünkü onlar da kendi hukuklarının Müslüman bir devlet tarafından düzenlenmesini istememişler. Epey tartışma olmuş anlayacağınız. Birinci meclise gelindiği zaman yani Kurtuluş Savaşı ve sonraki dönemde bu hukuk aile kararnamesi uygulanmış bir ölçüde fakat hemen yeni bir aile hukuku tesisi için komisyonlar kurulmuş. İçinde Ömer bilmen bilme merhumunda bulunduğu komisyonlar fakat 1924'tekine katılmıyor. Yani hasta olduğunu bahane ederek gelmiyor. Neyse efendim tam bunlar böyle konuşulurken bu konular tartışılırken Lozan görüşmeleri patlak veriyor. Lozan görüşmelerinde de bütün azınlık temsilcileri Yunan delegeler vesaire bizim hukukumuz ayrı olsun Müslümanlardan diye diretiyorlar dini hukuk devam etsin diye. Yani bu bir artık açmaz haline gelince. Ee, bu sefer medeni kanunun batılı bir ülkeden alınıp iktibas edilmesine karar veriliyor. Yani cid bir dönüşüm var. Tam böyle şeri şeyi nasıl düzenleriz falan tartışmalar bir anda kesiliyor. Ve batıdaki bir medeni kanun doğrudan iktibas ediliyor. İsviçre medeni kanunu. Bundan enteresandır. Hem bazı e, dindar kesimler rahatsız olmuş. Hem de azınlıklar rahatsız olmuş. Yani biz bu hukuka niye oyalım gibilerinden bir tek Ermeni Katolikler desteklemiş. Onu da gerekçesi şu yani İsviçre'de katoliktir. E biz de katoliziz. Onlar orada uyuyorsa biz de burada uyarız gibilerinden hatta destek veren bir açıklama da yayınlamışlar. Böylece anlattığımız bu boşanma zorlukları çözülmüş. Ama başka zorluklar tabii ki hala günümüze devam eden bir takım zorluklar, tartışmalar vesaireler var. Örneğin değil mi İstanbul sözleşmesini tartışıyoruz bugünlerde enteresan bir şekilde. Niye tartışılır, neden tartışılır ben pek anlayamıyorum ama neyse efendim real politiğe de çok fazla girmeden e, bu meseleyi kapatmış olalım. Umarım evlilikleriniz ya da müstakbel evlilikleriniz her zaman huzurlu ve mutlu geçer. Hiçbir zaman boşanmak zorunda kalmazsınız. Veya eşleriniz bir gemi seferine ya da bir Rumeli'nde bir gazaya gidip de geri dönmeme durumunda kalmazlar. Umarım hanelerinizde saadetle, mutlulukla yaşar, gidersiniz diyelim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex tarih yasanın tarihi tarihin yasası